0: Bármelyik esetről is legyen szó, az apai férfi minta nélkül felnövő nők nem bíznak a férfi erő megtartó képességében, viszont folyamatosan annak tudattalan vonzásában élnek, mivel próbálják betölteni a bennük keletkezett hiányt. Mivel a valódi férfi arhetipust nem ismerik, sohasem találkoztak vele, olyan férfit fognak választani maguk mellé, akik a stabilitás látszatát keltik, nem pedig olyat, akik valóban stabilak. Szia, Flóra vagyok, ez pedig a Forma egy transformatív podcast önismeretről, gondolkodásmódról és testi-lelki egészségről. Jung volt az első, aki megfogalmazta, hogy lelkünkben mindannyian férfiak és nők is vagyunk egy személyben. Ezzel megalkotva az Anima Animus fogalmát. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunkban lakozik egy férfi lélekrész és egy női lélekrész, attól függetlenül, hogy nemünket tekintve férfinak vagy nőnek születünk. Egy szemét pedig akkor tekinthetünk autonóm felnőttnek, amikor ez a két rész, ez a két oldal egységben és harmóniában működik benne. Ám ezek megfelelő kifejlődése feltételekhez kötött, és a mai társadalomban igencsak ritka, hogy valaki segítség nélkül eljut erre a szintre. Na de ismerjük is meg kicsit jobban ezt a két oldalt, és azt, hogy melyik miért felelős. A női oldalunk, a befogadó, odaadó, gondoskodó, a gyengéd, az érzékeny részünk, ami a világot képes holisztikusan érzékelni, ami jobb vagy feltek és feladat női principium. Ez a részünk képes úgymond belülről vezetetté tenni minket, hiszen a női oldal érzékenységén keresztül vagyunk képesek érzékelni a bennünk megjelenő intuíciókat, amelyek ugye mindig egy érzés formájában bontakoznak ki bennünk. Szóval a női megérzés az nem pusztán a véletlen műve. Ezzel szemben a férfi oldalunk, az erő, a tűz, a stabilitás, a döntéshozó. Ahogy Sárvári György nevezi az intuitív út című könyvében, a harcos arhetipus. Ez a részünk felel azért, hogy kiálljunk önmagunkért, hogy képviseljük önmagunkat és a saját igazságunkat egy-egy élethelyzetben. A belső stabilitást és az erőt biztosítja számunkra. Gyakran előfordulhat, hogy az emberek látják ugyan a problémájuk forrását, de nincs erejük kilépni a helyzetből. Például már régen felismerted, hogy a munkád, vagy a párkapcsolatod nem tesz boldoggá, de mégsem mersz kilépni belőle, meg mégis sokszor úgy fogalmazzák az ügyfeleim meg ezt a problémát, hogy nincs erejük szó szerint kiszállni belőle, pedig tudják, hogy ezt kéne tenni. Lehet, hogy te is voltál már ilyen élethelyzetben, amikor, felismerted, hogy ez nem jó neked, és tudtad is, hogy mit kellene tenni, de egyszerűen nem volt hozzá meg a kellő erőd. Na ez ilyenkor egyértelműen a férfi oldal nem megfelelő működéséből fakad. Szóval ennek fényében, ha ez a két részünk megfelelően működik, akkor a női oldal képes beengedni az információt, a megérzéseket, felismerni az élethelyzetekben rejlő igazságot, ugye azáltal, hogy kapcsolódom befelé saját magammal, kapcsolódom az érzéseimhez, és Figyelek arra, hogy mit mond nekem belülről ez a belső intelligencia, ez a női oldal, és akkor ugye a férfi oldalunk pedig erőt és kitartást ad nekünk ahhoz, hogy lépéseket tegyünk, hogy változtassunk azon az élethelyzeten. Olyan belső stabilitást ad nekünk ez az oldal, ami akkor is velünk van, amikor az ismeretlenbe visz az utunk. És hát ugye, hogyha a megérzéseinkről, az intuícióinkról van szó, azok mindig az ismeretlenbe visznek, hiszen ott nincs racionális mérlegelés. Viszont, ahogy mondtam, nagyon ritka az, hogy valakinek ez a két oldal megfelelően működik, mivel ezek kifejlődéséhez feltételekre van szükség, tehát feltételekhez kötött, és megfelelő mintákhoz kötött. A női lélekrész fejlődéséhez megfelelő anyai mintára, vagyis női mintára van szükségünk, a férfi oldal fejlődéséhez pedig megfelelő apai, azaz férfi mintára van szükségünk. Ez rettentően nehéz egy olyan társadalomban, ahol tele vagyunk gyermeki, kislány lelkűnőkkel, vagy éppen túlzottan kemény nőkkel, akik elutasítják az érzékeny oldalukat. Hozzáteszem egyébként, hogy én az előbbihez tartoztam nagyon sokáig. A férfiakat tekintve pedig láthatunk gyengekező, gyámoltalan férfiakat, akik képtelenek döntést hozni, képtelenek az irányításra. Vagy éppen túl agresszív férfiakat, akik az erő látszatát keltik, de valójában nincs bennük valódi, igazi stabilitás. Mindkét véglet csupán a férfi erő hiányát mutatja meg. Tehát önmagában nem elég az, hogy az apa és az anya fizikailag jelen voltak az életünkben, mert hogyha ők maguk is megrekedtek a fejlődés útján, akkor nem tudtak megfelelő példát mutatni a saját fejlődésünkhöz. A szüleink deficitje pedig az szüleik hiányából ered, szóval így adjuk tovább generációról generációra a hiányt, egészen addig, amíg valaki fel nem ismeri és be nem járja a felnőtté válás útját, vagyis meg nem dolgozza a benne rejlő két oldalt. Fontos még tudni, hogy az elnyomott lélekrész, amely nem tudott megfelelően fejlődni, mindig felszínre fog törni, csak valamilyen abnormális módon, olyan fátyolként vetül a személyiségre és befolyásolja a viselkedést, a megélést, a gondolkodás módot. Mivel ez egy rettentően összetett téma, ma csak arról fogok bővebben beszélni, hogy mi van akkor, hogyha a férfi a hiányzott az életünkből, hogyan ismerhetjük fel, és persze mit tehetünk, hogy felszínre hozzuk a bennünk rejlő erőt. Hogyha viszont szeretnéd bővebben megérteni ezt a témát, akkor nagyon ajánlom az imént már említett Intuitív Út című könyvet Sárvári Györgytől. Szóval beszéljünk akkor a férfi oldal deficitjéről. Vegyük először a nőket. A nőben a férfi oldal a fejlődni vágyást adja, a stabilitást, az erőt, ami biztosítja az üzemanyagot a haladáshoz, valamint biztos hátteret ad az emelkedett működéshez. A férfi oldalunk fejlődésének kulcsa az apa. A lány életében az apa horgony szerepet tölt be, megtart és kiegyensúlyoz. Akinek nem volt jelen az apja az életében, rettentően nagy hátrányjal indul, hiszen ez a stabilitás, egyensúly, viszonyítási alap, ugye, hiányzik az életéből. Ahogy Sárvári is mondja, olyan ők, ezek a lányok, mint a virágszál a mezőn, amit ide-oda fúj a szél, és egy nagyobb vihar magával sodor. Ez abban az esetben is igaz, ahogy ugye már említettem, hogy ha az apa fizikailag ugyan jelen volt, de ő maga sem rendelkezett valódi férfi erővel, mert akár túl agresszív volt, ami mindig ugye a gyengességet hivatott palástolni valójában, vagy pedig túlzottan gyámoltalan, gyengekező apa volt. Szóval ebben az esetben a bennünk rejlő erőnek és stabilitásnak a kis csírája nem kapott megfelelő támaszt a növekedéshez, nem kapott megfelelő mintát, nem, ezért nem tudott tudja kifejlődni megfelelően. Ilyenkor olyan űr keletkezik ennek a nem lévő stabilitásnak a helyén, amit egész életünkben próbálunk aztán palástolni, vagy betölteni, mindenféle külső módokon, de erről majd beszélek később, bővebben, meg elmondom az én saját tapasztalatomat ezzel kapcsolatban. Szóval, hogyha a bennünk lévő férfi oldal nem tud megfelelően fejlődni, akkor elnyomva marad, fejletlenül marad, és a ki nem fejlődött lélekrész, úgy mondják, szubdominanciája felerősödik, és meghatározza a személyiséget, rejtve a háttérből fog irányítani. A nők esetében ez kétféleképpen nyilvánulhat meg. Igazából érdemes ezt úgy elképzelni, mint egy mint egy skálát, és normális esetben, ugye, hogyha valakinek megvan ez a stabilitása, ez a, ez a belső erő, akkor így középen helyezkedik ez el. Hogyha nincs meg, akkor ez ki fog billenni valamelyik oldalra. És ugye a nők és a férfiak esetében is ez két oldalra billenhet ki. Szóval nők esetében kétféleképpen nézhet ez ki. A férfi, mint a felnőtt lány vagy elesett és gyámoltalan lesz, gyenge, aki megakad a fejlődésben, motiválatlan, önmagát és az élet dolgait folyamatosan megkérdőjelezi. Fél a kockázatvállalástól, hiszen nincs egy alap belső stabilitása, ami érzetet adhatna neki, Ezért úgy próbálja kiegyensúlyozni az élet hullámait, hogy csak a biztosra és a kiszámíthatóra törekszik. Ez azonban megrekedtséget eredményez. Sokáig én is ilyen voltam, és ez volt az egyik legnagyobb megoldandó feladatom az önismereti utam során, hogy megtaláljam ezt a belső erőt és ezt a belső stabilitást, és ugye ezzel párhuzamosan letegyem a folyamatos megkérdőjelezését önmagamnak és az életnek. Bárhogykor képes voltam lépéseket tenni az ismeretlenbe, és hallgatni az intuícióimra, de ehhez általában már olyan élethelyzetek kellettek, ahol nagyon szorult a hurok, és az élet úgymond rákényszerített az ugrásra. A hétköznapokban viszont abszolút megfigyelhető volt, persze csak utólag, mert akkor még természetesen nem láttam, szóval abszolút megfigyelhető volt, hogy hogyan próbálom folyamatosan bebiztosítani magam. Például pár függő voltam, képtelen voltam egyedül lenni, mert egyszerűen megrémítette az egyedül lét. Persze nem fizikailag, hanem az a lelki elhagyatottság, az a, hogy nem tartozol sehová, tudod, ez az érzés volt bennem, és, és ezt nem bírtam elviselni. Abszolút egyértelműen látom most már utólag, hogy ez is a belső instabilitásomnak volt köszönhető. Aztán, amikor segítői pályára léptem, akkor állandóan tanultam, és tanultam, és. Még egy képzés, és még egy tanfolyam, és még egy könyv, és minél többet tanultam, annál bizonytalanabbá váltam. És most már tudom, hogy valójában mindezzel a saját bizonytalanságomat próbáltam nyugtatni, palástolni, mert azt hittem, hogy ha mindent is megtanulok, akkor majd biztosan nem érhet olyan helyzet, amiben elbukok. De érdekes módon itt is megfigyelhető volt ez, amiről sokat kommunikálok nektek, hogyha valamire nem néztek rá. Hogyha valami elől menekültök, például én adott esetben attól menekültem, hogy nehogy kiderüljön az, hogy nem tudok valakin segíteni. Ezért menekültem, menekültem, mibe a tanulásba. Azt gondoltam, hogy az majd megvéd egy, egy, egy lehetséges kudarc helyzettől. És minél jobban menekültem, ez a bizonytalanság, ez a félelem, ez annál nagyobbra nőtt bennem. És hiába tanultam rengeteget, egyre jobban féltem attól, hogy hogy egyszer kudarcot vallok. Egyre magabizonytalanabb lettem, hogy ilyen szép magyar szót használjak. Szóval ezért mondom mindig, hogy amíg nem néztek szembe vele, addig ez csak nőni fog, tudod? És azért nehéz ez, mert közben kell hozzá egy segítő, vagy kell egy külső személy mindig, aki tükröt tart. Mert az az igazság, hogy én sem magamtól jöttem rá ezekre a dolgokra, hanem úgy, hogy az akkori segítőm tükröt tartott nekem. Azért mesélem mindig el a saját példáimat, amikor egy-egy ilyen témáról beszélek nektek, hogy lássátok, hogy én is voltam ott, én is megdolgoztam magam, és én is keresztülmentem azon az úton, amit talán most éppen előtted el. És ez igenis egy bejárható út, és talán ha látsz rá egy pozitív példát, akkor az, az elindíthat téged is ezen az úton. Mert mindig érdemes, és mindig, mindig csak nyerni lehet vele, bármennyire is félelmetes ez a dolog. A témákat, amelyekről beszélek, mindig a saját útam eseményei inspirálják, pontosan ezért. Mert ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy amikor csak olvastam, vagy tanultam valamiről, amiben még nem volt személyes érintettségem, akkor mindig úgy éreztem, hogy erről nincs jogom beszélni. Mert hogy ez, hogy akkor igazából csak elmondanék valamit, amit én is olvastam, és megtanultam valahonnan. És nem érezném a sajátomnak, nem érezném hitelesnek. Úgyhogy ennek a kettőnek az együttállása eredményezi azt, hogy ezekről beszélek nektek, mikor egy-egy ilyen témához érkezünk. Szóval vissza az eredeti témánkhoz. Tehát az egyik lehetőség, hogy az apa nélkül felnőtt lány túlságosan elveszett lesz, és túlságosan gyámoltalan. Megkérdőjelezi önmagát, és folyamatosan külső támasztékot keres magának egy párkapcsolatban, vagy éppen a tudás megszerzésében, ahogyan azt ugye én is tettem. A másik lehetőség, hogyha egy lány valódi férfi mintanélkül nő fel, az, hogy túlságosan keménykezővé válik, és az elnyomott férfi oldal felerősödve tör a felszínre, úgymond abnormális módon. Ugye ez a, ilyenkor a másik oldal felé való kilengést jelenti. Ez különböző túlzottan férfias tevékenységekben nyilvánulhat meg, például harcművészetekben. Ők is a valódi belső stabilitást keresik a külső körülményekben, például a boxban vagy egyéb harcművészetekben. Bármelyik esetről is legyen szó, az apai férfi minta nélkül felnövő nők nem bíznak a férfi erő megtartó képességében, viszont folyamatosan annak tudattalan vonzásában élnek, mivel próbálják betölteni a bennük keletkezett hiányt. Mivel a valódi férfi arhetipust nem ismerik, sohasem találkoztak vele, olyan férfit fognak választani maguk mellé, akik a stabilitás látszatát keltik, nem pedig olyat, akik valóban stabilak. Figyelj, mert hogyha most eddig nem ismertél még magadra, akkor lehet, hogy majd most, most eljön az ideje. Szóval az egyik lehetőség, hogy olyan férfit választanak, akiknek az egója elfoglalja, betölti az egész teret, akik látszólag képesek elhitetni önmagukkal és a világgal is azt, hogy rendben vannak. A skalpok hajszolása, erőfitoktatás, státuszszimbólumok, doktori címek, pénz jellemzi őket leggyakrabban. Ők látszólag határozottak, ezért mellettük a nő megélheti az erő illúzióját. Legtöbbször persze ugyan alárendelődik, mert ugye a saját belső ereje hiánya képtelen az önképviseletre. Ezek a férfiak egyébként gyakran agresszívak is, és nem feltétlenül tettekre gondolok, de erről majd beszélünk, amikor a, férfiakhoz, e, kerül a férfiakra kerül a sor. A másik lehetőség, hogy a nő egy gyenge férfit fog választani maga mellé, aki irányítható. Így ugye szintén megélheti az erő illúzióját, csak ilyenkor önmagában, mert hogy irányíthat valakit. De valójában mindkét esetben ez csak egy illúzió, és ez így is marad egészen addig, amíg a, nőn rá, amíg a nő rá nem ébred a benne lakozó hiányra, és szemben nem néz önmagával. Itt most megint mesélhetnék egyébként saját példákat, szinte bármelyik régi kapcsolatom ráillene vagy az egyik típusra, vagy a másik típusra. Biztos, hogy te is felismersz egyet-kettőt az életedből egy-két ilyen mintát. Az is érdekes még ide egyébként, hogy gyakran előfordul az, hogy amikor a nő összekerül egy olyan partnerrel, egy olyan férfival, aki az előbbi kategóriába tartozik, tehát inkább ez a, ez a túlharsány, túl agresszív, ez a kitölti a teret, az egója akkora hogy, hogy mindenkivel képes elhitetni, hogy ő valójában fantasztikus. És ez szokott általában jönni a párkapcsolatban egy olyan pont, amikor a nő valamilyen oknál fogva valahogyan, de mögé lát ennek a, ennek a luffinak. Mert hogy ez csak egy kép, ugye egy kirakat, amit ez az ember fest magáról annak érdekében, hogy palástolja benne tátongó stabilitásnak a hiányát, ezt az űrt. És akkor, amikor a nő... Egy pillanatra mögé lehet ennek a képnek, és meglátja, hogy ott valójában nincsen, ott valójában nincs valós férfi erő, nincs valódi megtartó erő, akkor onnantól nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy a nő elveszíti az érdeklődését. És ugyanúgy előfordulhat, hogy a férfi is elveszíti az érdeklődését, hiszen már többé nincs bálványozva. Ugye lehullott az a a lepel, az a kép, amit ő festett magáról. Tehát onnantól már az a játszma, ami életben tartotta ezt az egész kapcsolódást, az megszűnik működni. És életképtelenné válik a a kapcsolódás, kiüresedik, vagy mindkét fél, vagy az egyik fél elveszíti az érdeklődését. Na, és most nézzük a férfiak oldalát. Az apa példakép a fiúk számára, és egyébként már gyermekkorban is megfigyelhető, hogy tudattalanul a kisfiúk utánozni próbálják az apukájukat. Tőle tanulják az erkölcsi stabilitást, a tartást, ő a viszonyítási alap a fiúk esetében is. Azt is az apától tanulják meg, hogy hogyan kell bánni a nőkkel, és gyakran megfigyelhető, hogyha egy fiú azt látta gyermekkorában, hogy az apukája sokszor kerül hátrányos helyzetbe nők miatt, vagy mindig ő húzza a rövidebbet egy kapcsolatban, akkor felnőve az a fiú meg lehet, hogy olyan ellenségként fog tekinteni a nőkre, hogy ez akár nőgyűlöletbe is átcsaphat. Az apakép hiánya mellett, vagy a túl gyengekező, felelősséget vállalni nem tudó, gyermeklelkű apa mellett a fiúnak nincs kihez mérnie magát, így hiányozni fog neki a támasz, a biztonság, a stabilitás. A hiány kívülről próbálja megbetölteni, és keresése... Ahogy, ahogy szintén Sárvári mondja, hogy most megint csak ráhivatkozzak, átcsaphat az eredmények és a teljesítmény lélektelen hajszolásába. Ugyanúgy, ahogy a nők esetében is, a férfiaknál is meg fog jelenni az elnyomott, meg nem élt férfi rész, valamelyik végletben. A női rész után már biztosan sejted, hogy melyik ez a két lehetőség. Ugye a férfi elnyomott oldal, az egyik esetben egy rejtett agresszióval törhet a felszínre önimádat a nők és a státuszszimbólumok hajszolása, egománia, verbális vagy akár fizikai agresszió formájában, gyakran homofóbia formájában is egyébként. Ők azok, akik azt hiszik, hogy ha hangosabban fújják a saját igazukat, a saját meggyőződésüket, akkor igazuk is lesz. Biztos te is ismersz ilyen, ilyen típusú embert. Akiknek ugye nem lehet ellent mondani, mert rögtön kiabálásba fognak, és másnak esélye sincs, hogy meggyőzze őket, képtelenek ugyanis az álláspontjukat akár csak fontolóra venni. Az ilyen személyek foggalkörönben ragaszkodnak a saját igazukhoz, mert nem kockáztathatják, hogy kiderüljön, hogy tévedtek. Nem kockáztathatják, hogy valaki ledominálja őket, muszáj nekik felülmaradni, hiszen ellenkező esetben kiderülne, hogy valójában gyengék és bizonytalanok. Persze sok esetben ezt önmaguknak sem vallják be, és így még inkább védik ezt a kialakult képet, hiszen hogyha az összetörne, akkor még ők maguk is szembesülnének azzal a hiányjal, amielől egész életükben menekültek. Ők gyenge és gyámoltalan nőt fognak választani maguk mellé, akit a saját stabilitása hiány, úgy vonz ez a látszaterő, mint bogarat a fény. A nő megélheti a stabilitás illúzióját a férfi mellett, a férfi pedig uralhatja a gyenge nőt, és ideig óráig ő is erősnek érezheti magát ezáltal. Ez azonban távol áll a valódi férfi arhetipustól, az erőtől és a valódi stabilitástól. Valójában ez olyan, mint egy lufi, mint mondtam, ami bármikor kipukkadhat. Nagyon érdekes dolog, és tökéletesen rávilágít erre a kutyáknál megfigyelhető hierarchikus rend, amiről lehet, hogyha neked is van kiskutyád, akkor már olvastál, vagy hallottál róla valahol. Szóval, amikor hazaviszel egy kiskutyát, vagy egy nagy kutyát, akkor ugye nagyon fontos, és szinte minden ezen áll vagy bukik, hogy a kutya elfogad-e téged falkavezérnek. És persze megvannak a kritériumok, hogy hogyan is kell viselkedni egy alfának. A legelső a hingatság, ugye? A határozottság, a stabilitás és az erő. Nem kiabálhatsz, nem veszítheted el a fejed, hiszen a kutya ezeket azonnal meglátja rajtad, és tudni fogja, hogy instabil vagy, és nem fog elfogadni vezetőjének. Hiszen egy valódi alfa, akiben ott van a stabilitás és az erő, soha nem ordibál, nem veszíti el a fejét. Persze a fegyelmezés az más kérdés, de minden esetre, akik kiabálással vagy agresszióval próbálják fegyelmezni a kutyájukat, csupán azt el vele, hogy a kutya félni fog tőlük, de semmiképpen sem azt, hogy vezetőjének fogja elfogadni. Na és a másik opció, hogy a megfelelő apakép nélkül felnőtt fiú túlzottan gyámoltalan és gyenge lesz. kezű gyermekhez hasonlít, mivel lelkében még valójában mindig az. Megriad a konfrontációtól, kerüli a konfliktusokat. Alárendelődik, önképviseletre gyakorlatilag képtelen, könnyedén irányítható. Tökéletes préda ő egy olyan kemény, rideg, lelkében túl férfias nőnek, aki irányítani tudja, akivel megélheti a biztonság látszatát, ami önmagából hiányzik. A nőnek pedig szintén ideális társő, hiszen azáltal, hogy irányíthatja, idei górái, ugye ő is erősnek érezheti magát. Viszont mindez csupán a látszat, amelyet a hiányaink és a sérült, elnyomott részeink tartanak életben. Szóval olyan társadalomban élünk, ahol tele vagyunk a említett hiányok és az ezekből fakadó abnormális működések árnyalataival, és az egyetlen megoldás az egyéni útban keresendő. Nincs más, nincs más út, csak az egyéni út, ami mindig önmagunkon keresztül vezet. Amikor ilyen játszmák szerint működünk, és ezek szerint éljük az életünket, alig ha veszük észre magunkon. Az én példámból is tökéletesen látszik ez, hogy már nagyon régóta dolgoztam magamon több segítővel is, de voltak még mindig olyan részek, amire nem volt rálátásom, és más segítő sem látott rá egészen addig, amíg el nem jutottam egy olyan segítőhöz, aki viszont képes volt tükrött tartani ezekben a dolgokban is. Szóval önmagunk által ezt alig ha ismerhetjük fel, sajnos. Szóval az ébredés rendszerint egy segítő jelenlétében történik meg, és sajnos nem minden segítő járja ezt az utat. Egy biztos, hogy a gyógyulás útja, ahogy mondtam, önmagunkan átvezet. Szembenézni mindazzal, amit ezek a játszmák hivatottak eltakarni, szembesülni a hiányainkkal, átölelni a sebzetén részünket, és a fájdalom után, mert hogy ez mindig egy fájdalommal jár együtt, megerősödve, újult terővel átrendezni az életünk darabjait levágni mindent, ami nem illeszkedik többi az új ténünkhöz. Persze ehhez erőre van szükségünk, és egy jó segítőre, mesterre. Minden esetre a hiány mindig egy lehetőség, és mindig rávilágít arra, amin dolgoznunk érdemes. Ezért az út mindig a hiányon, az, az önmagunkon keresztül vezet, és amíg futunk előle, addig a gyógyulás soha nem lehet a miénk.